0: Witajcie kochani, oto kolejny lekturzec, który radośnie macha okładkami, choć niestety przy pierwszym skoku radości trochę mu się łapy poplątały. Co zrobić? Czasem szczęśliwe zwierzęta też z tej radości ulegają zabawnym wypadkom. No ten wypadek akurat dla mnie zbyt zabawny nie był. Zaczynamy. Jacek Głąbski, Kampania. Sam pomysł na powieść jest całkiem dobry. Bo chodzi o przecież coś, co może nas zaciekawić i co obserwujemy na co dzień. Czyli polityka i przepychanki przedwyborcze. Dotychczasowa władza wynajmuje człowieka od kampanii wyborczej. Czyli koniecznie chcą te wybory wygrać no i muszą zrobić wszystko, ponieważ konkurencja jest dość mocna, no aby jednak tak się stało. Dużo zabawnych sytuacji i taka autentycznie polska rzeczywistość. No i politycy też tacy, wiadomo, mała wieś też, tu więc za, za ściankowi, ale no tak jest. Prawda, prawda, prawda. I do tej pory wszystko jest ok. Gdyby właśnie tak fabuła była poprowadzona, to oceniłabym tę książkę naprawdę dobrze. Ale autor postanowił być chyba ambitny, czy dowcipny, czy co go tam jeszcze do y, pewnych zabiegów pchało, nie wiem. W każdym razie pojechał po bandzie. Bo mnie naprawdę nie interesowały jego wydłużenia na sprzedawanie powieści, na ich pisanie, na to, jak się tworzy bohaterów. Od tego są spotkania autorskie i tam, może sobie błyszczeć jak chce, ale jak mi opowiada historię, to na miły Bóg niech mi nie wkręca jakichś swoich głodnych kawałków, zwłaszcza, że zrobił tego tyle, że to aż było niesmaczne. Dlatego mamy fajną historię w połowie, a w połowie mamy ględzenie autora. No coś okropnego. Ja byłam tak zniesmaczona, i książka oczywiście od razu została oceniona odpowiednio nisko, ponieważ no, te wszystkie kwestie odautorskie były dla mnie niepotrzebne, irytowały mnie i uważam, że w ogóle jeśli nawet coś takiego powinno się w książce takiej pojawić, to marginalnie i niedużo. A tutaj połowa, o ile nie lepiej, książki po prostu przegadana, to smutne. Jak ktoś nie ma pomysłu na to, jak poprowadzić swoją opowieść, tylko musi ją zapychać jakimiś swoimi refleksjami i dowcipasami, to naprawdę może warto się zastanowić, czy w ogóle zaczynać. Antologia Mazurskie Lato. No tym razem trochę lepiej, choć to takie czytadło przeczytać i za moment zapomnieć, ale tak szczerze powiedziawszy, miło się z nim czas pędzało. No i tak totalnie się człowiek nieco odmurzył i zrelaksował więc takie książeczki też są czasem potrzebne no i nie ma co tutaj się silić na nie wiadomo jakie ambitne treści czy oczekiwania no po prostu ma być najzwyczajniej i lekko, łatwo, przyjemnie jak człowiek przemęczony to i taka książka w sam raz się nadaje na lekturę grupa autorów postanowiła napisać Opowiadania, których takim łącznikiem, czymś co jest sala, jest tawerna, knajpa, lokal, jak zwał, tak zwał. A tenże łączył jakby ludzi w pary. Coś takiego się działo magicznego, że właśnie tam ludzie odnajdywali swoje szczęście. Więc przychodzili tam nawet z ciekawości, bądź szekory, a tu ta-dam. Historie całkiem sympatyczne, prościutkie takie. Właściwie żadna nie zapadła mi bardziej w y, umysł. Tak sobie przeze mnie przeleciały, choć podobało mi się. Nie byłam jakaś rozczarowana, nic nie, mnie nie zniesmaczyło, ale też żadne z tych opowiadań mnie nie zachwyciło. To wszystko było takie równe, takie średnie, dość przeciętne, przyzwoite i takie przelatujące. Wiecie, jak to czasem wrzucamy w siebie... Skąd te kilogramy? I nawet czasem tak wrzucamy, wrzucamy. Nie zastanawiamy się może nad tym co? Dlaczego? Po prostu. No i taka to była książka. Sympatyczne czytadło, które nie zostawia po sobie śladu. Anna Wojtkowska-Witala. Zapach makadami. To już trochę lepiej. Mamy tajemnicę rodzinną, mamy kolce, mamy zadry, ale wszystko się jakoś układa. Piękne krajobrazy. Lęk przed kolejnym związkiem, a jednak, a jednak wszystko przekuł temu, aby nawiązała się relacja między głównymi bohaterami. Jednocześnie musimy dowiedzieć się o tym, co wydarzyło się w przeszłości i jaki to będzie miało wpływ na naszych bohaterów. A rzecz jest nieco pogmatwana. Może budzić kontrowersje i rzeczywiście u samych zainteresowanych sporo wątpliwości, więc z całym tym Majdanem muszę sobie poradzić. Jest to powieść całkiem zgrabna, całkiem wciągająca, na poziomie takim y, górna granica przeciętności, więc spoko, ale jeżeli ktoś chce jakichś ambitnych treści, to tutaj też nie ten adres. To po prostu jest to takie czytadło y, dość niezobowiązujące, takie znowuż dla ludzi nieco przemęczonych, którzy są przed urlopem w sam raz, y, no i czytają tego typu literaturę, umówmy się. Y, nie powinno być większych rozczarowań, jest to takie dość urokliwe, nie ma większych potknięć, jak to czasem w babskiej literaturze bywa, sformułowania na osoby, kiedy je, powiedzmy, obcinamy, tak wiecie, z góry na dół. Ciacho, nie ciacho. I tak dalej, i tak dalej. No, to bywa takie niesmaczne w tych książkach momentami. Zależy jak kto to formułuje, ale potrafi to zgrzytać. Tutaj czegoś takiego nie ma, więc na szczęście możemy się też zanurzyć tutaj w piękno krajobrazu. No i cała historia też nas Emocjonuje, także nie jest źle. Aleksandra Zielińska, Jakub Korolczuk, Kruk. To jest takie słuchowisko od Storytela i bodajże Kanal Plus. Serial jest też bardzo mocna reklama. Czytajcie, słuchajcie, bo będzie zarąbiście, mrocznie i w ogóle. jest przeciętnie. No owszem, emocjonujemy się jak to w dreszczowcach, kryminałach, bo to wiadomo, jakieś tam napięcie zawsze się znajdzie. Dlatego cała sprawa jest taka dość tajemnicza, rzeczywiście można się wciągnąć, tylko znowuż jest to takie twitterowe, powierzchowne. Umyka nam ta warstwa obyczajowa i to jest smutne. Ja strasznie lubię, kiedy jednak autorzy decydują się na zagłębienie się w społeczność, której sprawa dotyczy i takie spojrzenie w głąb to świetnie robią ku kuźmińscy. Oni są po prostu mega mocni. I tam naprawdę głęboko zaglądamy w zakamarki duszy człowieka, aby się dowiedzieć, dlaczego. No tutaj tak się przez wszystko prześlizgujemy. Jakoś tak prosto jest to wszystko podane. Rozwiązanie zagadki jakoś szczególnie nie powala. Nie jest to wielkie bum. I tak najzwyczajniej w świecie Kryminalik taki, do posłuchania. Troszkę się tam podenerwujemy oczywiście, ale nie, żeby przesadnie. No i jak zwykle taki chropowaty komisarz, który rozwiązuje tę sprawę, to tak jakoś... Tak jakoś... Dlaczego ci policjanci nie mogą być w miarę normalni? Niesamowicie mnie to boli i na wstępie już jest to coś, co zaliczam do minusów. Każdej powieści, jeżeli mamy szczególnego autystyka czy jakiegoś emocjonalnego popa prańca, to o, to już jest, to już jest mocno w dół u mnie. Ale jest na to. Wiecie, taki popyt, taki bum i chętnie tak piszą, bo to podobno prościej. No cóż, no za to te oceny są jakie są. Ale pomysł na ten kryminał całkiem niezły. Z tym, że szkoda, że właśnie tak twitterowo potraktowany I mam wrażenie, że to jest taki wycinek, yy, że należałoby po prostu obejrzeć cały serial, żeby docenić yy, tę opowieść czy te opowieści, bo mam wrażenie, że tego jest tam więcej, że to tam jeśli chodzi o film, no to jest to bardziej rozbudowane, a tutaj dostaliśmy jakieś, jakąś taką reklamówkę, więc nie ma co się nad tym rozwodzić dłużej. Leszek domagała 8000 mil motocyklowej przygody. Stare motocykle, długa droga i trudności. W Stanach Zjednoczonych jest taki wyścig, yy, który polega na tym, że biorą w nim udział właśnie takie zabytkowe motory i one muszą pokonać długą trasę, trudną, często, różnorodną. Trzeba o te, o te motory dbać, trzeba je pielęgnować, naprawiać, no bo to wiadomo. Rzeczywiście możemy w tej książce zobaczyć różne oblicza Stanów Zjednoczonych, różne strefy klimatyczne, bo polska grupa też dużo zwiedza. Są też kontakty między zawodnikami, też z obsługą, czy z różnymi innymi ludźmi. Jest to takie dość ciekawe. Sama trasa... Również dostarcza nam wielu emocji, bo jest i są i góry, i różne inne takie trudne odcinki. Pogoda też wszelaka, także niczego nie brakuje. No i nasz polski produkt naprawdę nie odstaje od wielu innych marek, takich bardzo prestiżowych. Bardzo ładnie sobie ten motocykl poradził. No i budził duże zainteresowanie. Wśród uczestników i organizatorów, i też został uznany. Jakby też jego jakość przysporzyła nam powodów do dumy. Rzeczywiście bardzo ładnie to się tam wszystko sprawowało. Wyścig, rajd został zaliczony na poziomie przyzwoitym. Wrażeń nie brakowało, także, no, tak jak książeczka na chwilę czytania. I chwilę takiej egzotyki, ponieważ, no kurcze, Stany Zjednoczone, nie każdy tam był, a pewnie wielu chciałoby zobaczyć, więc jest to takie z daleka zerknięcie. Może na emeryturze mi się kiedyś uda, na, na emeryturze, tak by się kto, by ktoś chciał powiedzieć, na emeryturze. Chyba nie naszej polskiej, ale cóż, no dobrze. Pomijając wszystkie aspekty polityczne, pomarzyć można, a kto wie, co będzie. Czasy takie niepewne. W każdym razie na pewno warto potem książeczkę sięgnąć, ponieważ jest to takie ciekawe i sympatyczne. Ale pojawiły się błędy, jakoś chyba źle pocieli tą książkę, bo czytam sobie, nagle dziękujemy za wysłuchanie książki, potem ciąg dalszy, potem coś, no coś tam. Ostatnimi czasy zauważam, że te audiobooki bywają tak dość kiepsko zmontowane. I... Zastanawiam się, czy to po prostu jakieś niedbalstwo, czy pośpiech, ale już ładnych parę razy zdarzyło mi się, że są przerwy w nagraniach, albo jakoś tak źle zrobiony dźwięk ostatni mi się trafił, jakiś tak tutaj się ścisza, tam pogłaśnia, ścisza, pogłaśnia się. To jakieś tak coraz bardziej niedbale to chyba robią i takie je to jest smutne. Liz Najant pod skórą. Thriller podobno. A ja twierdzę, że to jest książka obyczajowa z elementami thrillera. Bardzo dobra zresztą. Ponieważ opowiada o toksycznej relacji i o socjopatii, można powiedzieć, i takim wypaczeniu psychopatycznym co nieco. Osoba pozbawiona empatii niesamowicie egoistyczna. To prowadzi nas do punktu kulminacyjnego, o którym dowiadujemy się na samym początku. Następnie cofamy się, aby dowiedzieć się jak do tego doszło i tutaj życie bohaterki naprawdę jest ciekawe jest to osoba tak niesympatyczna że flaki by się nam mogły przewrócić no coś potwornego jednak opisana tak ciekawie iż nie sposób się od lektury oderwać i choć nie nawiązujemy nici sympatii z bohaterką to jednak z zainteresowaniem śledzimy jej losy i nie wzdrygamy się za każdym razem, kiedy musimy się jej bliżej przypatrzeć. Jest to ciekawe, bo to się rzadko zdarza, bo często jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z takim niesympatycznym bohaterem, to on nas również trochę brzydzi. Tutaj tego wstrętu nie ma. Jej życie jest ciekawe, bo to jest ona. Daje do myślenia, i ten chłód, który z pozorów normalności wybija, jest tak naprawdę zatrważający. Kulminacja, do której wracamy już na koniec, gdy na początku poznaliśmy ją bardziej pobieżnie, teraz y, szczegóły nam się odsłaniają, no, jest taka również po pierwsze zdumiewająca, a po drugie właśnie znowuż przerażająca odruchem i takim wąskim spojrzeniem, takim pierwotnym instynktem i niczym więcej. Natomiast rozwiązanie, czyli konsekwencje tego, co się zdarzyło, uznajemy za właściwe. Tak powinno być. Jakby cała historia dąży do tego, aby złapać równowagę. I de facto jesteśmy usatysfakcjonowani tym, jak Świat poradził sobie z tą sprawą. Więcej Wam nie mogę powiedzieć, bo gdybym zaczęła się zagłębiać w fabułę, to byście mnie zezarli, albowiem nazywałoby się to niczym innym jak spoilerem. A jeśli chodzi o końcówkę, no to totalnie bym Wam rozjechała przyjemność, więc na to się nie zdecyduję. No jest to na dobra książka, bardzo dobra. Ja się nie umiałam oderwać. Świetnie odmalowana taka zamknięta, hermetyczna społeczność, jak również rewelacyjnie pokazana taka osobowość toksyczna, egoistyczna i tak naprawdę można rzec podła. Podła właściwie od początku do końca do szpiku kości. To jest bardzo ciekawe. Judy Melinek, TJ Mitchell, Skalpel. Tym razem rzeczywiście thriller o patolog sądowej. Mamy zagadki, mamy zbrodnie, mamy gęstniejącą atmosferę w zespole. Mamy błędne tropy, mamy konsekwencje tych błędów, a rozwiązanie... Hmm, szału nie ma i wielkiego bum też nie. Poza tym książka też jest taka dość średnia i długo nudna. Był taki moment, że zastanawiałam się czytać czy nie czytać i kiedy odłożyć, czy już, czy za chwilę. Ale ostatecznie jakoś się wciągnęłam. I... No owszem, ciekawy pomysł, ale wykonany chyba dość przeciętnie. I muszę przyznać, choć przebrnęłam ostatecznie bez większych jakichś takich rozczarowań, to jednak też nie zachwyciła mnie ta książka. No ładnie przeciętna. Szkoda. Szkoda, bo no naprawdę się działo. I tutaj te zawirowania w zespole, te, te, te błędy, te różne elementy, które momentami naprawdę nas wciągały, zasługiwały na to, żeby to bardziej do tego przyłożyć. I można było. Z jakiegoś tam powodu w tych duetach różnie chyba to wychodzi. W każdym razie ocena wypadła dość przeciętnie. Pomysł na fabułę dość ciekawy. No i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec. Ale póki co u nas nie ma więcej części tego cyklu. Gdyby się pojawiła kolejna, no to przeczytałabym, aby dowiedzieć się, czy będzie to tendencja spadkowa, czy jednak w drugim tomie autorzy się przyłożą. Bo choć nie jest tragicznie, to jednak jakoś tam zbyt porywająco też moim zdaniem nie. Albo ja już jestem... za dużo tych książek przeczytałam, albo już nie wiem dlaczego, ale... Jak widzicie, dość krytycznie podchodzę do wielu fabuł. I nie będę Was zachęcać do czytania tej książki, ale odradzać też nie. Możecie sięgnąć i chcecie, to nie ma najmniejszego problemu. Ale gdyby trafiło wam się coś ciekawszego, to bez żalu możecie również ze skalpela zrezygnować. Adam Widerski, odwyk. O, i to był dobry trigger. Bardzo mi się to podobało. Ciekawy pomysły na fabułę właśnie. Yy, ponieważ chodzi o uzależnionych, trup ściele się gęsto. Właściwie wszyscy są podejrzani i wiele tropów prowadzi donikąd. Jest mocno gorąco, wartko i napięcia nie brakuje. A przecież nie jest to jakieś skomplikowane. Yy. To prosta jest ta historia. Mimo to jednak nie można się oderwać i szczerze muszę przyznać, że bardzo mi się ta książka podobała. Rozwiązanie, cóż, dobre. Kluczyliśmy, kluczyliśmy, aż gdy dowiadujemy się kto, po co, na co i dlaczego, no to trochę się wzdrygamy jednak. I naprawdę długo, bardzo długo, nawet... Tego wątku akurat nie podejmujemy. On się pojawia na końcu, choć jest zasygnalizowany jakoś, że taka jakaś postać sobie jest, funkcjonuje, jakaś relacja ma miejsce, ale to jest takie zwyczajne. Nie zwracamy na tę odnogę powieści jakiejś szczególnej uwagi. A tu proszę. Bardzo fajnie to jest rozwiązane. Tak po prostu... I choć nie jest to wielkie bum, no to wszystko tutaj y, jest w proporcji i tak naprawdę nie ma powodów, aby narzekać. I jeśli chodzi o ofiary i sprawcę, naprawdę historia daje do myślenia i wciąga jak wszyscy diabli. Książka upomina nas również, że o każdego należy walczyć i każdemu należy się, prawda, i rozwiązanie jego nagłej śmierci. Bardzo bardzo dobry thriller. Polecam. Tym razem uważam, że kiedy sięgniecie, będziecie naprawdę zadowoleni. Kara Hunter, kto je porwał? To część kolejna z cyklu, ale ja jakoś tak sobie zaczęłam, nie wiem, od końca prawie. Środka trudno powiedzieć w każdym razie. Tak w subskrypcji było i tak sobie właśnie od środka. No cóż. Pomysły na tę opowieść całkiem dorzeczne. Znikające nastolatki, trauma, jednak samo śledztwo niesamowicie nużące. Nudne jak flaki z olejem. Te wszystkie poboczne wątki dotyczące śledczych też nie budzą naszego entuzjazmu. I książka jest dość rozwlekła. Sprawa się ciągnie, oni się tam między sobą dyskutują, przemyśliwują. Osoby z grupy śledczej również poddawane są takiej analizie czytelniczej naszej. Możemy tym osobowościom się przyjrzeć, ale jest to wszystko takie, wiecie, niespiesznie, z nóżki na nóżkę. Jest czas, choć tak naprawdę Wypadałoby ruszyć z kopyta. Dopiero na końcu robi się naprawdę ciekawie. I choć przez większość książki się po prostu przedzieramy. O Jezu, idzie to jak wiecie. Ciężko. Trudno, trzeba momentami się zmuszać, cofać, bo człowiek się zdrzemnął. Tutaj no, nie jest łatwo. Same kłody pod nogi. Tymczasem właśnie zakończenie jest ciekawe i pomysł na to, że sprawcą była ta, nie inna osoba, no naprawdę jeszcze z czymś podobnym się nie spotkałam i bardzo mnie to rozemocjonowało. Dlatego, choć nie jest to udane pierwsze spotkanie z twórczością, to sięgnę po kolejną książkę, aby zobaczyć, czy wszystkie są takie właśnie trudne na początku. Bardzo mnie to interesuje i właśnie za to zakończenie, które dostarczyło mi wielu emocji i niezłego napięcia, nie rezygnuję z przygody z tym cyklem. No, naprawdę, naprawdę tutaj ten thriller e, choć w bólach, okazał się chyba z całkiem niezłej strony. Anna Sewel Czarny Diament. Biografia pewnego konia. Bardzo dobra książka, de facto dla dzieci i młodzieży. Ale takie książki dla dzieci i dla młodzieży to ja mogę, kochani, czytać na potęgę. Świetna perspektywa zwierzęcia, które opowiada o swoich kolejach losu. Od źle po starość. I działo się różnie. Była beztroska, byli dbający właściciele. Była ciężka praca, były razy i brutalność. Były przyjaźnie, bolesne odejścia, zniechęcenie. Naprawdę życie tego konia zawierało wszystko. Od tych najlepszych rzeczy, po najgorsze z samego dna. O bezsensownych uprzężach, takich, które powodują niewygodę i niepotrzebne zwyrodnienia. Które są nieekonomiczne dla wykorzystywania końskiej energii, o bezmyślności i o tym, jak koń mógłby się do tego wszystkiego ustosunkować, co mógłby nam powiedzieć, żebyśmy zechcieli się zastanowić i wziąć pod uwagę jego zdanie. O wrażliwości pyska, o ekonomii właśnie zaprzęgania, o. O wypoczynku, o nadmiarze energii. No, coś niesamowitego, słuchajcie. Świetna, wzruszająca książka. Polecam z czystym sumieniem. Naprawdę przeczytałam z dużą przyjemnością, bo też szukałam czegoś, co byłoby napisane od zwierzęco. I ta książka w procentach spełniła moje oczekiwania. Bardzo dobra. Dominika Smoleń. Serce na sprzedaż. Ach, proste, łatwe, lekkie romansidło, bo ja to teraz, wiecie, czytam takie książki niezobowiązujące. Odpoczywam. Na potęgę. Każdy ma swoją historię miłosną, a ta jest uu, wydawałoby się taka prościutka, głupiutka. Tak mogłoby się zdawać, że bohaterka jakby trochę nie ma ambicji, ale ma wielkie marzenia. I choć jej podejście jest dość kontrowersyjne i tak naprawdę trudno powiedzieć, czy w rzeczywistości coś podobnego mogłoby się zdarzyć. To jednak już nie czepiajmy się szczegółów. Zdarza się. Chwyta dziewczyna Pana Boga za nogi i zaczyna się dziać. Po pierwsze rozwój, a po drugie miłość. Niespodziewana i nagła, ale wielka i wspaniała, tylko Nikt nie spodziewa się, że na sam koniec nastąpi taki wielkie boom. A rzecz się ma tak, że spotykamy się najpierw w sali sądowej, gdzie oskarżana jest morderczyni. Zapytana o to, czy chce złożyć zeznanie, odpowiada, tak, będę mówiła. Tak poznajemy tę historię. I trudno powiedzieć, jak ustosunkujecie się do tej opowieści, czy spotwora wyłoni się człowiek czy nie. A na pewno książka jest ciekawa i no naprawdę choć taka prościutka, lekka i wydawałoby się mało ambitna, to jednak ten element taki najbardziej wybuchowy mógłby się przydarzyć. Nie jest to niemożliwe w tej konfiguracji, jaką tutaj nam autorka zafundowała. Oczywiście tak zerknęłam sobie na recenzję i... Hmm, momentami nie zastawiano na tej książce suchej nitki, że mało ambitnej, że w ogóle dno. A ja twierdzę, że choć yy, no taki przeciętniak, to jak na tego typu romanse. Jest to sklecone całkiem poprawnie. Bez większych zgrzytów. No i czytało mi się to milutko. Więc ja, kochani, jestem na tak i nie będę się czepiać Wręcz powiem Wam, że jeżeli macie ochotę na coś niezobowiązującego, takiego lekkiego, łatwego i przyjemnego, a jednocześnie czegoś, co no, może Was nie wkurzyć, y, oczywiście tutaj gwarancji nie dam, bo każdy jest inny, no to serce na sprzedaż jak najbardziej może te wszystkie warunki spełnić. No, nie powiem, że na pewno to zrobi, bo... Tak jak mnie słuchacie, jesteście wszyscy różni i... Wasze gusta są różne i może się okazać, że coś, co podoba się mi, niekoniecznie będzie podobało się Wam. Ja tak mam ostatnio często, widzę ochy i achy blogerów, sięgam i okazuje się, ui, nie, 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 nie no to jak to achy jechy, jak to to jest, zaledwie przeciętne jest. Więc tutaj może się zdarzyć dokładnie to samo, albo i gorzej. Bo możecie powiedzieć, a co, też ona to opowiada. No takie dno, straszne. Kobieto, co ty czytasz, co ty czytasz? zmieni się. Ale że było mi dobrze z tą książką, była taka, wiecie, milusińska nawet. A to... A to nie będę się wstydzić, że sięgam po taką literaturę. Widocznie tego mi było trzeba i mam jakiś taki etap w swoim życiu, że pochłanią jakieś takie, wiecie, odmurzczacze. To chyba mnie nieźle zmęczenie dopadło. No a co zrobić? Zdarza się. Michał Przeperski. Gorące lata 30. Wydarzenia, które wstrząsnęły Rzeczpospolitą. A dokładnie drugą RP. To już mój uzupełniacz dla Was. Książeczka niewielka i Bogu za to dzięki, ponieważ choć rzeczywiście przedstawia dość ciekawe wydarzenia, to daleko jej yy, do pióra Zychowicza czy Majewskiego, Piotra. Ci panowie pisząc o historii, o faktach, dają nam kawał dobrej literatury. Literatury, którą czyta się jak beletrystykę, choć nie jest to literatura beletrystyczna. Tutaj mamy taki suchy język typowy dla Wikipedii i choć naprawdę tych kilka wydarzeń, które nam autor serwuje, no, nie ulega wątpliwości, jest to ciekawe ale przedstawione tak, że po lekturze tej książki jesteśmy zmęczeni, jak po nudnym wykładzie. Ciężko pewnie pisać takie książki, które porywają. Nie każdy historyk ma takie pióro, ale odkąd dowiedziałam się, że tak można, to boleśnie odczuwam fakt, że trafiam na coś, co mnie męczy, choć yy, mhm. powinno być wartkie yy, tak wartko również pisze Mir Koper. To się naprawdę dobrze czyta. Tymczasem pan Przeperski z całym szacunkiem ciężko mi się to wchłaniało i choć niepokoje społeczne kojarzyły mi się jednoznacznie z tym, co trochę dzisiaj się dzieje, choć ówczesna władza naprawdę ma wiele wspólnego z dzisiejszą, choć bliskość wojny, naprawdę się wyczuwa, to jednak nie ma tych emocji. I po prostu człowiek po usłyszeniu słowa koniec, no cieszy się, że rzeczywiście ten koniec nastał smutny. Ale tak niewielkie dziełko może warto y, poznać, bo jak ja zawsze mówię, z historii należy wyciągać wnioski. Niestety tego nie robimy. Agnieszka Martinka, połowinka, Rowerem na Ural, do miejsca zesłania ojca. Wspomnienia ojca, wspomnienia córki. Myślałam, że ta książeczka będzie mniejsza, a tymczasem dostałam całkiem potężną dawkę z jednej strony lektury ciekawej, z drugiej irytującej. Ojciec autorki był zesłany właśnie do takiej kopalni, która się nazywa Połowinka na Uralu. No i jakoś tak... Ta wojna, te zesłania cały czas w domu były obecne. Autorka postanowiła właśnie rowerem pojechać do miejsca zesłania i w ten sposób uczcić pamięć tych wydarzeń. Po drodze spotkała wielu ciekawych ludzi, widziała wiele ciekawych rzeczy i ta część książki jest naprawdę fascynująca, ponieważ ta ciężka historia trudna taka cały czas pokutuje w Rosji i wszędzie tam, gdzie autorka akurat była. Bieda, jakieś takie właśnie krajobrazy, które mi się troszeczkę z postapo kojarzyły. Wiele życzliwości, ale wiele też nieufności. Długie dystanse, no i naprawdę świetny kawał literatury podróżniczej. Z drugiej strony mamy wspomnienia ojca. Część zredagowanych i tutaj dochodzimy do czegoś, co mnie raziło. Część nie. I było to opanane, bo wie pan, Proszę Pana, ten tego. Kiedy nas wsadzili, proszę Pana, do wagonów, to wie Pan. I tak sobie pomyślałam, wiecie, to ja bym mogła sobie moją gadaninę przepuścić przez program, żeby mi to przerobił na tekst. Już są takie możliwości i może książkę tak wydać, nie? Bo co mi to by zależało? Takie tam gadanie. No nie podobało mi się to. Jakoś tak mnie raziło. Uważam, że to powinno zostać zredagowane, a nie tam... To ja sobie mogę gadać w podcaście, który albo ktoś będzie słuchał, albo nie. Bo albo mu się to podoba, albo nie. I twierdzi, że no dobra, spoko, tak, powie jeden, a drugi, nie, no to to jest nie do przejścia. A to jest ta moja forma jakaś taka gdzieś tam dopuszczona do obiegu, no bo wybrałam sobie, że będę gadać. Ale na miły Bóg, jak ja już wydaję coś w książce, w papierze, Ech, to taka forma mnie męczyło. męczy. Po prostu to, to strasznie mi to zgrzytało. I było to takie lewe, mówiąc kolokwialnie. Nie, zdecydowanie jakieś takie nieprawidłowe. I muszę przyznać, że o ile książka w samym zamyśle i w tej podróżniczej części była naprawdę dobra, o tyle już w tej historycznej, właśnie ze względu na większość tych tej formy takiej mówionej. Nie bardzo mi się to podobało. A na koniec już te, te, te nazwiska takie, no tego są jakieś tablice pamiątkowe, a nie książka ewentualnie można by to w przypisy jakieś wrzucić, które chcemy przejrzeć albo nie. No nie wiem, zmęczyło mnie to. Owszem, dobra opowieść, na pewno warta, aby po nią sięgnąć, bo jest to kawałek naszej historii, wycinek tego, co spotykało miliony na wybranej jednostce, ale jednak jakoś tak, o ile z początku było nieźle, to potem już brnąc coraz dalej, to czułam coraz większy niesmak, bo proszę Pana, bo wie Pan, no bo to ten, tego... Nie, zdecydowanie mnie to jakoś przerażało i muszę przyznać, że tak naprawdę sporo niesmaków wzbudziła we mnie ta książka. No nie wiem, ale... Całkiem dobrą historię okaleczono w jakiś sposób. Odebrano jej jakiejś takiej wagi, dla mnie jakiejś, nie wiem, takiej dobrej przyswajalności. Szkoda. Danuta Noszczyńska, Wszystkie Życia Heleny P. A to jest moje odkrycie. Pierwsze spotkanie z autorką i na pewno nie ostatnie. Rewelacja. Choć początek tego nie zapowiadał, był taki troszeczkę infantylny, ale gdy poznajemy główną bohaterkę, aktorkę, nie z dużymi problemami, która wydźwiga się, która ma takie swoje dwa światy, ten przez wszystkich uznawany i ten taki, na który patrzymy z niechęcią, to już jest znacznie lepiej, bo wtedy zaczyna się dobra opowieść obyczajowa. O upadku, o sile, aby się podnieść, o motywacji, o, o lojalności, o empatii. Historia, gmatwa się, na potęgę. Nie spodziewamy się, że to aż tak będzie. Wątki, no naprawdę dobrze splecione troszeczkę też takiej sensacji w tym wszystkim takiego napięcia, rodem z thrillera i nie brakuje również wzruszeń oraz powodów do tego, aby zadać sobie kilka niewygodnych pytań, aby przemyśleć to i owo. Może troszeczkę sobie nawet świat przewartościować. Dostrzec człowieka tam, gdzie na pierwszy rzut oka zazwyczaj go nie widzimy. Trudno powiedzieć, czy to na dłuższą metę przyniosłoby efekt, ale choćby w ramach tej powieści, gdy zastanowimy się nad pewnymi kwestiami, to już pewnie dużo. Być może jest to takie zasiane ziarno, ale, ale koniec zbija nas z pantałyku. Tak naprawdę nie wiemy już, co było prawdą, a co kłamstwem. I czy ta historia w ogóle miała miejsce? Nie miała? Co tak naprawdę poznaliśmy? I skąd to się wzięło? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak się do tego ustosunkować. Wydawało mi się, że wszystko wiem i nagle okazało się, że zostałam wybita z równowagi. I to jest dość dzikie uczucie. Książka naprawdę warta poznania, naprawdę dobra, ale to, co na końcu budzi taki lęk, taki niepokój. I w sumie nad nie irytacje, tylko takie, takie zdumienie, no, ale to jak to? To właściwie o co chodzi w tym całym zamieszaniu? I gdy to rozgryziemy, no to szacuj, bo ja do tej pory nie dałam rady. Książkę mocno polecam. Warto dać się tak zakręcić i naprawdę jest to powieść, którą można ocenić wysoko. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że cały czas ze mną jesteście, że subskrybujecie Opowiedziane.pl. Dziękuję Wam za te piękne, cotygodniowe statystyki. Jesteście niesamowici kochani. Bardzo, bardzo dziękuję. To już tyle na dziś. Ja oczywiście zmykam, będę czytać dalej, będę trzymać rękę na pulsie, aby brać udział w różnych wydarzeniach. Z całą pewnością opowieści nam tutaj nie zabraknie. A tymczasem wy trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Do następnego.